0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Je sais pas vous, mais moi en ce moment, je ferais bien un tour sur la côte méditerranéenne. Laissez le soleil caresser mon visage, m'assoupir sous un olivier, bercé par une brise légère. Ça vous dit, non, vous aussi Eh ben allez, c'est parti, faites vos bagages, je vous invite en Italie. Mais pas l'Italie touristique du 21e siècle. Hein. Pas l'Italie où on se la entre les perches à selfie. Non, 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 non. Moi, je vous propose aujourd'hui un voyage vers une époque où Rome était la maîtresse de l'univers. La République y était alors au zénith de sa puissance. Elle avait réussi à imposer sa domination sans partage à l'ensemble du monde connu. Mais à l'époque, qui dit domination, dit bataille, prisonnier et fatalement esclavage. Et parmi ces esclaves qui vivent, qui travaillent et qui meurent pour Rome, il en est un qui va se dresser face à ses maîtres. C'est celui-là dont je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui. Un homme entré dans la légende pour son esprit rebelle et son extraordinaire capacité à fédérer les opprimés. Cet homme, c'est Spartacus. Sa lutte et son exemple, en plus d'inspirer les cinéastes, vont inspirer des millions d'hommes et de femmes dans le monde, même 2000 ans après son existence. Laissez-moi donc vous raconter aujourd'hui le combat du juste contre l'injuste, le combat de la liberté contre l'oppression, le combat de l'esclave contre le maître. Entrez dans l'histoire sur RTL. RTL, entrez dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Notre histoire commence il y a plus de 2000 ans, en un temps où les sources auxquelles l'historien s'abreuve sont rares. Très rares. Cinq grands témoins de l'Antiquité ont écrit sur Spartacus, pas un de plus. En tout, ça fait une cinquantaine de pages, 50 petites pages pour l'un des héros de l'histoire de l'humanité. Un héros qui n'a cessé d'inspirer le grand et le petit écran depuis l'invention du cinéma. « Tu aimes les films sur les gladiateurs ?» Kirk Douglas, filmé par Stanley Kubrick, cabré sur son cheval et défiant les plus aguerris des légionnaires romains, ça vous dit quelque chose Il faut libérer tous les esclaves qui se trouvent en Italie. Spartacus, le plus grand des glaiveurs, vive Spartacus Mais quand commence la vie de Spartacus En l'absence de sources certaines, on l'a fait débuter vers 93 avant Jésus-Christ, en Thrace, la Bulgarie actuelle, au sein d'un peuple marqué par la culture grecque et le glaive romain. Les Thraces sont de grands cavaliers qui n'hésitent pas à se révolter régulièrement contre les Romains. Il est probable que le jeune Spartacus a été capturé vers l'âge de 18 ans par des soldats, ou qu'il a été enlevé par des marchands d'esclaves, et ensuite envoyé à Rome pour y être vendu sur un marché. Et oui, durant l'Antiquité, euh, c'était ça, la plupart du temps, découvrir Rome pour un étranger. C'était dans une cage. À Rome, le voici acheté par un marchand de gladiateurs. Curieux métier, me direz-vous, hein Mais les combats de gladiateurs sont des spectacles très prisés par le peuple, comme par les élites romaines. D'ailleurs, certains gladiateurs sont réputés dans toute la péninsule, et même au-delà. Leurs combats sont suivis par une population avide d'audace et de cruauté, de ruse, et bien sûr, euh, de sang. Alors, en gros, durant l'Antiquité, un marchand de gladiateurs, c'est un producteur de spectacles qui peuvent rapporter gros... Et très vite, Spartacus va s'avérer être une précieuse recrue. Le marchand qui l'a acheté possède une école de gladiateurs à Capoue, dans la région de l'actuelle Naples. Spartacus y est désormais un gladiator, comme on dit en latin. Il n'est d'ailleurs pas venu seul. Le grand historien Plutarque nous raconte qu'il a une femme qui le suivra toute sa vie. On l'a dit prêtresse du culte de Dionysos, alors très répandu, un culte oriental, consacré au dieu du vin et de la fête. Cette femme, dont on ne connaît pas le nom, n'est pas à proprement parler la femme de Spartacus, puisqu'un esclave ne peut juridiquement pas se marier. Enfin, femme ou compagne, peu importe. Spartacus a à ses côtés une personne qui saura lui donner la force et le courage d'aller au bout de sa destinée. Car Spartacus est d'évidence doté de belles qualités. Il est naturellement très fort, il est courageux, il a le don d'entraîner les hommes et par-dessus tout, il est intelligent. <mélique> Croyez-moi, les Romains vont rapidement s'en rendre compte. Être romain à l'époque de Spartacus, ça ressemblait à quoi Eh bien, en gros, on dirait dans notre langage d'aujourd'hui que les Romains sont modernes. Modernes parce que nous leur ressemblons par de nombreux aspects. Le peuple romain est un peuple qui vote et qui a des assemblées où il est représenté. Les comices tributent et les comices centuriates. Mais le vrai pouvoir est aux mains du Sénat, une assemblée à laquelle participent les représentants de toutes les grandes familles romaines depuis plusieurs siècles. En grec comme en français, on appelle cela une aristocratie. Les citoyens romains sont environ 500 000. C'est peu pour aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas mal. En tout cas, ça permet d'avoir une armée pour attaquer ses voisins ou pour se protéger des menaces intérieures. Les esclaves en savent quelque chose. L'unité combattante de l'armée romaine, c'est la Légion, qui comprend 5000 hommes, répartis en 60 centuries. Donc, si mes calculs sont bons, ça fait environ 80 soldats par centurie. Ce qui est quand même pas très malin, parce que quand on dit centurie, moi évidemment, je pense au chiffre 100. On se dit, bah ça fait 100. Bah non, ça fait 80. Enfin, si mes calculs sont bons. Écoutez, si un prof de mathématiques peut m'adresser un courrier à RTL pour confirmer ou infirmer ce que j'ai dit, je lui en saurais très reconnaissant. Alors, j'en étais où Ah oui J'en étais à nos soldats romains. On va maintenant un petit peu les définir et les décrire physiquement. Chaque soldat dispose d'un équipement de grande qualité. Il possède un casque, une longue cuirasse et un bouclier. Ses armes, ce sont une courte épée et un javelot, le fameux couple gladius pilum. Vous l'imaginez mieux maintenant Mais surtout, le soldat romain, il est discipliné, il est organisé, logistique. Tactique, stratégie, ordre de marche, construction chaque soir d'un camp, rien n'est laissé au hasard pour favoriser la victoire. Et en effet, avec les Romains, la victoire est souvent au rendez-vous. Mais alors, être esclave dans tout ça, là, comme vous vous en doutez, c'est beaucoup moins sympa. Alors déjà, il faut savoir que certains esclaves naissent à domicile. Ainsi, le fils d'une esclave est automatiquement esclave. Et ce, quel que soit son père. Très pratique pour renforcer le personnel de la maison. D'autres personnes deviennent esclaves après une condamnation par les tribunaux. En effet, un créancier peut tout simplement se faire rembourser sa dette en vendant celui qui lui doit de l'argent. Mais évidemment, la source principale de l'esclavage, la matière première, c'est la guerre. Un soldat fait prisonnier finit souvent comme esclave. Et comme Spartacus, il finit sur un marché, vendu aux plus offrants comme n'importe quel produit. Les esclaves sur ces marchés peuvent venir du nord de l'Europe, de l'Égypte ou d'autres contrées orientales. Oui, sur un bon marché, il y a des esclaves pour tous les goûts. Il y a des petits, il y a des gros, il y a des blonds, il y a des noirs, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On y rencontre parfois des esclaves qui ont été revendus par leurs maîtres, d'autres qui ont été capturés par des pirates, comme c'est d'ailleurs le cas pour notre ami. Et il y en a même qui ont été vendus à des marchands par leurs propres parents. Merci papa, merci maman. Sympa. Mais à l'époque, tout le monde trouve ça naturel. Pas un auteur de l'Antiquité n'a trouvé à redire sur ces pratiques douteuses. Pas un seul. Alors des esclaves, on en trouve partout dans le monde romain. Dans l'agriculture où ils côtoient les hommes libres pour les travaux des champs, dans l'artisanat et dans les mines où leur présence est évidemment très utile. Il y a aussi des esclaves dans l'administration. Certains sont aussi musiciens et plus étonnant, ils sont parfois enseignants ou même médecins. Et bien sûr, les gladiateurs se recrutent souvent parmi les esclaves. Surentraînés au maniement des armes, leur rôle et d'assurer un spectacle grandiose dont les Romains raffolent. Mais dans le cas de Spartacus, c'est bien au-delà des arènes que son talent va s'exprimer. L'univers que découvre Spartacus en arrivant à Capoue est terrible pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui que nous sommes. Alors d'ailleurs, petite parenthèse sur la gladiature, oui c'est ainsi qu'on nomme l'activité des gladiateurs, la gladiature. On trouve son origine dans une pratique funéraire du centre de l'Italie qui consistait à faire se battre deux hommes près de la tombe d'un personnage important. Progressivement, elle est devenue un simple spectacle que n'importe quel commanditaire pouvait organiser en s'adressant à un laniste, c'est-à-dire le directeur d'une école de gladiateurs. Dans le cas de Spartacus, le directeur de l'école de Capou lui offre un entraînement quotidien très éprouvant avec ses compagnons d'esclavage, derrière des palissades en bois hérissées de pieux. Pour les armes, les gladiateurs ont le choix. Le poignard, l'épée courte, le trident, le bouclier rectangulaire ou circulaire. Spartacus y apprend le combat à l'épée, qui est d'ailleurs le sens étymologique de gladiature. Oui, gladiateur, ça vient de glaive. fois dans l'arène, le combat se déroule jusqu'à ce que l'un des deux adversaires soit hors de combat. Soit il est mort, soit il est blessé, soit il est épuisé. Et le combat est en général très rapide. 3 ou 4 minutes maximum. Et comme un gladiateur bien formé coûte très cher et rapporte aussi très cher, rassurez-vous, pas plus d'un sur dix n'est égorgé à l'issue du combat. Et oui, euh, la légende du pouce levé ou pouce baissé hein, pour épargner la vie du gladiateur ça, c'est plus la légende que la réalité. Revenons-en à notre Spartacus. Deux ans environ passés depuis son arrivée à Capoue. Il a maintenant 20 ans et il excelle dans son métier. C'est un balaise. C'est une star. C'est Ronaldo, c'est Messi, c'est Mbappé. C'est la star du Ludus. Ludus, c'est son école de gladiateurs. Et pourtant, il y a du monde. Pas moins de 200 hommes la fréquentent, ou plus exactement. Ils sont enfermés et entraînés. Le propriétaire de l'école s'appelle Cneius Lentulus Batiatus. Et Spartacus ne l'a évidemment pas en grande estime. Il est indigné des mauvais traitements qu'il impose aux élèves gladiateurs. Oh, vous savez, Batiatus n'est peut-être pas le pire des propriétaires. Mais Spartacus a le sens de la justice, c'est sa vertu cardinale. Il n'admet pas son sort, lui, l'homme libre qui a été capturé pour être asservi. Un beau jour, après une provocation de trop, Spartacus explose. C'est le point de départ de son destin exceptionnel. Avec 70 de ses compagnons, il lance la révolte. Ce qu'il se passe dans sa tête à ce moment-là, nul le sait. Aucun historien de son temps n'a su le raconter. Mais d'évidence, il y a chez lui une envie irrépressible de liberté. Et surtout, un féroce sentiment de révolte contre le système esclavagiste. I want to break free. Mais ce qui nous semble aujourd'hui si naturel ne l'était pas pour les hommes de son époque. L'esclavage, il est bon de le redire une fois de plus, ça n'offuse que personne en ces temps-là. Mais Spartacus, si, il est un pionnier de la cause. Et vous le savez, les pionniers font toujours peur. Pour s'évader, Spartacus et ses compagnons de révolte s'emparent d'instruments de cuisine et arrivent, avec ses armes improvisées, à se faire ouvrir la porte de leur école caserne. Les voici dans la campagne de Capoue. libres, libres, mais pour combien de temps À peine enfuis, Spartacus et ses compagnons confisquent des armes, bien réelles cette fois-ci, à un groupe de voyageurs. Les autorités locales réagissent très vite. Mais lors d'un premier combat direct, les rebelles... Eh, faut pas oublier que c'est des gladiateurs, les mecs. Hein. Donc, du coup, ils vont infliger une première défaite à leurs poursuivants. La première d'une longue série. Et la victoire donne des ailes. L'aura de Spartacus commence à se déployer dans les environs. Et ce sont bientôt d'autres esclaves qui prennent la fuite. Ce qu'ils espèrent tous certainement regagner leur patrie d'origine. Certains sont traces, d'autres gaulois, d'autres encore germains. À Rome, bizarrement, la réaction est très passive. Bien que ces esclaves en fuite ravagent et pillent la région de Campanie, le Sénat ne semble pas prendre la mesure des événements. Après tout, ces illustres envoyés, Pompée ou Lucullus, matent des révoltes bien plus sérieuses aux confins de l'Empire. C'est pas une révolte d'esclaves, ces êtres inférieurs, qui va inquiéter le pouvoir romain. On a déjà connu ça, et on en est venu à bout, sans difficulté. On va les mater. Alors, au bout d'un certain temps, le Sénat décide quand même d'envoyer Caius Claudius Glaber à la tête de 3000 hommes pour régler le problème. Rapidement et définitivement. Mais ces hommes-là sont des fantassins légers et pas des légionnaires Ils retrouvent la trace de l'armée d'esclaves rebelles et se mettent à leur poursuite, les forçant à se réfugier sur le Vésuve, le fameux volcan qui rendra un jour Pompéi tristement célèbre. Mais ça, c'est une autre histoire. Entre-temps, les troupes de Spartacus n'ont cessé de s'étoffer et leur organisation, elle aussi, a bien progressé. Le Vésuve est à présent encerclé par les Romains. Les rebelles sont cernés. Mais Spartacus remarque un couloir, une pente sur le Vésuve, jugée beaucoup trop abrupte par les Romains. Elle n'est donc pas protégée. Les révoltés fabriquent alors des cordages à l'aide de sarments de Vigne et empruntent précisément ce passage périlleux pour descendre du volcan à la hâte. Puis, ils fondent sur le camp romain et au terme d'une attaque surprise, mettent leurs adversaires en pièces ou en déroute. deux fois, Spartacus a humilié les Romains. Que va-t-il faire désormais Quel avenir pour ce mouvement de liberté qui semble indestructible Quand l'automne arrive, Rome est accablée par les défaites. Les révoltés décident alors de monter vers le nord. Ils pillent la ville de Nola, chose que des rebelles n'avaient encore jamais fait, dans une Italie soumise à un ordre implacable. Après ce coup de force, les esclaves se ravisent et reprennent la direction du sud, probablement pour recruter des hommes. Cette fois, c'est la ville de Nocera qui fait l'objet de leur pillage méticuleux. Ils sont à présent en Lucanie, tout à fait dans le sud de la botte italienne. Alors, le Sénat décide de taper plus fort. Il envoie 4000 hommes. Mais à nouveau, le chef romain, le prêteur Varinius, est ridiculisé. Il n'y a pas à dire, Spartacus est un excellent tacticien, un vrai chef, entouré d'hommes qui ont appris à se battre, que ce soit pour la liberté, pour le butin, peu importe. Ils sont devenus trop dangereux pour l'existence même de la République romaine. Et comme vous pouvez l'imaginer, Spartacus devient alors l'ennemi public numéro un. Le Sénat romain ne peut plus se voiler la face. Toute la puissance de Rome sa civilisation même, sont défiés, menacés, voire ridiculisés. Et c'est de pire en pire, chaque jour qui passe, l'armée de Spartacus se renforce, A une infanterie légère et désormais adjointe une infanterie lourde et une cavalerie constituée à partir de chevaux chapardés dans la région. Des chefs émergent, Spartacus est flanqué de deux gladiateurs gaulois de Capoue, Crixus, dit le frisé, et Wanomaos, dit l'ivrogne du vin, on peut se passer de pain <rire> Ivrogne et frisé, ah oh bah ben ça c'est signé, c'est des Gaulois. De Rome, ces esclaves ont tout appris. Ils ont adopté le professionnalisme du soldat et ils ont accumulé une expérience précieuse au combat. Combien sont-ils On ne sait pas trop. Entre 70 000 et 120 000. Ça fait une sacrée fourchette. Je dirais même plus. Un sacré coup de fourchette, puisqu'on parle de Gaulois. Hein, ça, le coup de fourchette, chez les Gaulois, c'est bien connu. Ça manque de sangliers et de cervoises ici. Bon, l'appétit vient en mange. Mais ces hommes ont deux faiblesses. D'abord, ils manquent de moyens pour organiser un siège, et ils n'ont ni marins ni bateaux pour les aider à quitter l'Italie par la mer. Nous voici au début de l'année 72 avant Jésus-Christ. Et c'est à ce moment précis que le vent de la liberté commence à tourner. ou Librogne, Livrogne, est le premier des lieutenants de Spartacus à être vaincu et tué. Puis, c'est le tour du frisé, Crixus, qui perd la vie aux côtés de 20 000 de ses soldats. Spartacus lui organisera de spectaculaires funérailles accompagnées de sacrifices humains. 300 captifs romains seront alors mis à mort. À l'automne 72, Spartacus a compris qu'il ne pourra jamais prendre Rome et que la fuite par la mer lui est interdite. Son sort semble scellé. En plus, le Sénat a décidé de l'écraser une fois pour toutes. Il a trouvé son homme, le Sénat, celui qui sera taille à anéantir la rébellion des esclaves. Cet homme, il s'appelle Marcus Licinius Crassus, un sénateur que l'on connaît bien, parce que le grand écrivain Plutarque nous a raconté sa vie. Vous avez lu Plutarque Ah ben ça c'est un tort. Je vous recommande notamment Vie parallèle, il y a 4000 pages, mais c'est passionnant. Ne jamais remettre à plus tard, la lecture de Plutarque. Alors, en attendant, il faut que je vous raconte un petit peu qui était Crassus. Oui, j'accepterai toutes les
1: missions que le Sénat voudra bien décider de me confier. La garnison de Rome se tient prêt.
0: Crassus, il approche des 43 ans, ce qui en fait un homme mûr pour l'époque. On dit de lui qu'il est le Romain le plus riche qui ait jamais existé. Son ambition est également sans limite. Et ce qui manque à sa carrière politique, c'est une belle victoire militaire. Spartacus va donc fournir à Crassus l'occasion inespérée de s'acquérir les faveurs du Sénat et du peuple de Rome. Spartacus a installé son campement pour l'hiver dans le port de Turi, dans le golfe de Tarente, à l'extrême sud de l'Italie. De là, il se déplace vers le port de Regium, à la pointe de la botte italienne. Il y engage des pourparlers avec des pirates siliciens, des hommes provenant de la Turquie actuelle. Songe-t-il à allumer la révolte en Sicile, ou plus probablement espère-t-il prendre le large avec ses compagnons vers leur patrie respective En tout cas, et peut-être sous la pression du gouverneur de Sicile, les pirates trahissent finalement les esclaves et s'enfuient avec l'argent que Spartacus leur avait imprudemment promis et donné. Oui, le ciel s'assombrit pour Spartacus, enfermé avec ses hommes dans Regium. Crassus mène alors l'offensive. Les Romains sont bien armés et en nombre, Mais aidés par l'énergie du désespoir et grâce à l'expérience accumulée au fil du temps, Spartacus remporte une dernière victoire sur Crassus et parvient à desserrer les tours romains pour reprendre la route avec les siens. Mais c'est à présent une bête aux abois et l'heure de l'ultime bataille va sonner. On ignore le lieu précis où elle s'est déroulée, mais certains historiens la situent entre le port de Turi et Metaponté, dans le golfe de Tarente. En cas de défaite, ils mourront. En cas de victoire, les esclaves pourraient peut-être embarquer pour prendre le large, mais à détail près, ils n'ont toujours pas de bateau. De toute façon, pour le moment, l'heure n'est pas à la fuite. Il faut vaincre ou périr. Spartacus va d'ailleurs prendre une décision spectaculaire et symbolique à l'aube du combat. Il tue son propre cheval. Le résultat de l'engagement sera une boucherie. 60 000 morts chez les révoltés et seulement 1000 chez les Romains. Et en plus, les esclaves qui en réchappent sont méthodiquement rattrapés et exécutés par les soldats romains. Finalement, cette défaite était inéluctable. Rome, tel un rouleau compresseur, disposait d'insondables réserves militaires et des légionnaires en nombre, le déséquilibre devenait trop grand entre les troupes de rebelles et les forces régulières massives de la République romaine. Autre facteur pour expliquer cette défaite, un soldat ne peut combattre seul. Et puis il y a un autre petit détail qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que pour qu'une révolution fonctionne, il faut le soutien massif total de la population. Or, aussi curieux que ça puisse paraître, la majorité des esclaves étaient en réalité très attachés à leurs maître. Ces maîtres qui leur garantissaient un revenu et un toit. Il faut donc que vous imaginiez que la grande majorité des esclaves d'Italie est restée en dehors de cette rebelle épopée, par peur des représailles, par peur d'une aventure condamnée à l'échec. Peu d'esclaves au final. Suivirent Spartacus. Mes amis, alors que notre histoire s'achève, une autre histoire commence, celle de la légende de Spartacus. Et cette légende commence avec sa fin, dont je dois maintenant vous dire un mot. Sur le grand écran, le réalisateur Stanley Kubrick le fait mourir le long de la voie à Pienne, le grand axe qui relie Capoue à Rome. Spartacus y est attaché à une croix, la plus proche des portes de Rome. 6000 de ses camarades le suivent, sur des kilomètres alignés en rang, tous crucifiés. Quant à sa femme, la prêtresse du culte de Dionysos, Crassus l'aurait curieusement prise un temps sous sa protection après sa victoire. Et au moment de quitter la ville, elle aurait eu le temps d'apercevoir son mari expirant sur la croix. Mais tout cela, c'est du cinéma. Dans la réalité... Spartacus aurait été blessé à la cuisse par un javelot. Il aurait continué à se battre, à genoux, en se protégeant de son bouclier. Puis, malgré une résistance farouche, il aurait été tué. Écoutons aussi le fameux Plutarque. À la fin, ceux qui l'entouraient ayant pris la fuite, il resta seul, entouré par de nombreux ennemis. Il continua à se défendre jusqu'à ce qu'il fût percé de coups. On ne retrouvera jamais sa dépouille. Une fin qui laisse planer un mystère, et quoi de mieux qu'un mystère, pour faire naître une légende. Le nom de Spartacus a longtemps rimé avec la peur. La peur que Spartacus a naturellement inspirée aux Romains. Longtemps, ils vivront avec une forme de honte d'avoir été ainsi mis en échec par une horde d'esclaves. Cicéron le racontera très bien, et comme je vous l'ai déjà dit, pas un auteur latin ne nous dira du bien de Spartacus. Oui, dans le monde romain, un esclave est un individu inférieur. Un point c'est tout. Seule note dissonante, un militaire, et pas des moindres, un grand général converti à la politique et dont le nom est associé à celui de la grandeur romaine, reconnaîtra quand même des qualités militaires à Spartacus. Et ce militaire n'est rien moins que César. Alors, rendons à César ce qui est à César, et à Spartacus ce qui est à Spartacus, à savoir d'avoir été un très grand soldat qui fut à l'origine d'une légende merveilleuse. Car le combat de Spartacus était perdu d'avance. Comment de simples esclaves révoltés auraient-ils pu abattre la puissance de Rome Mais en définitive, ce combat appartient aussi à la légende des siècles. Celui du combat pour la justice, celui du combat pour l'égalité entre tous les hommes, celui du combat pour la liberté. Et même si Spartacus a simplement voulu se libérer de ses chaînes, il reste une figure qui, à un moment de notre vie, peut nous inspirer, nous indiquer que l'on peut changer les choses et renverser l'ordre établi. Et pour finir, mes amis, écoutons cet échange qui en dit long entre Crassus et Spartacus dans le film de Stanley Kubrick dont je vous ai déjà parlé. Deux visions du monde qui s'affrontent. Deux visions qui sont éternelles. Crassus.
1: Je vous promets de faire... Une nouvelle Rome, une nouvelle Italie et un nouvel empire. Je vous promets la destruction de l'armée d'esclaves et la restauration de l'ordre sur toute l'étendue de nos territoires.
0: Spartacus Il faut libérer tous les esclaves qui se trouvent en Italie. Ne vaut-il pas mieux être un homme libre parmi ses frères que d'être le plus riche citoyen de Rome, engraissé par le travail des autres et entouré d'esclaves. Je
1: sais que nous sommes tous, frères.
0: Et je sais que nous sommes libres. Alors, à bientôt, Spartacus. Bonjour, Anne Bernay. Bonjour Laurent Deutsch. Alors, euh, je vous présente, vous êtes euh, historienne et auteur d'une formidable histoire des gladiateurs aux éditions euh, Taillandier. Euh, vous connaissez donc bien euh, Spartacus. Et, et selon vous, euh, qu'est-ce que j'aurais euh, oublié de dire sur ce grand personnage, cette grande figure de l'Antiquité
1: vous n'avez pas oublié grand chose. Cependant, ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que nous, nous avons une, une vision de l'histoire de Spartacus, de sa personnalité, qui n'est pas du tout celle de l'Antiquité et qui n'est pas non plus celle que Spartacus pouvait avoir de lui-même. Nous avons tendance à le lire, notamment à travers le magnifique film de Kubrick, comme une, une figure de la révolte pour la liberté. Ce n'est Probablement pas le cas. D'abord parce que Spartacus lui-même à aucun moment ne va remettre en cause l'esclavage. Il veut reconquérir sa liberté pour lui et ses camarades, ce qui se comprend évidemment, mais ce n'est pas une remise en cause du statut d'esclave. D'ailleurs, la première chose qu'il va faire lorsqu'il va obtenir ses premières victoires, c'est de transformer en esclave pour le servir lui et sa compagne les romains qu'il fait prisonnier. Donc, vous allez me dire, c'est un retour du bâton assez juste, mais ce n'est certainement pas une remise en cause de l'esclavage en lui-même. Bah,
0: c'est sûr que c'est surtout incroyable à vous entendre. Ça casse le mythe, enfin, ça
1: démystifie le personnage. C'est parce que les mentalités de l'époque voient la chose comme absolument nécessaire. Je ne sais plus quel philosophe grec disait « On supprimera l'esclavage le jour où mon feu s'allumera tout seul et où ma lampe n'aura pas besoin d'un esclave pour l'allumer. » Alors évidemment, l'esclavage dans les mentalités antiques, c'est une nécessité absolue que les esclaves eux-mêmes ont tendance à ne pas remettre en cause. Le grand problème de l'esclavage antique, c'est qu'ils ne considèrent pas juridiquement l'esclave comme un être humain. D'ailleurs, c'est ce que dit le droit romain, c'est un, un instrument, un objet qui parle. Par conséquent, il n'a aucun droit, vous pouvez en faire ce que vous voulez, éventuellement le tuer. Si vous cassez votre téléviseur, par exemple, vous ne commettez pas un meurtre, eh bien l'esclave, le, c'est un objet que vous pouvez détruire le jour où vous en avez assez. Et » Si vous l'avez payé très cher et que vous le détruisez pour plaire au public, vous êtes particulièrement généreux. Le public vous en sera gré le jour des élections. C'est donc peut-être ce qui peut
0: expliquer, euh, au final, la, la défaite de Spartacus. C'est qu'il n'a pas été suivi par un mouvement global, tout simplement parce que le monde ne pensait pas, comme euh, ce qu'on pourrait croire, euh, Spartacus, comme une espèce de pionnier dans la, les défenses des libertés, euh, du progrès et de l'affranchissement des esclaves, justement.
1: L'affranchissement est quasiment inenvisageable, parce que il y a un élément qu'on perd parfois de vue, vous le dites d'ailleurs, le, les esclaves sont assez souvent attachés à leurs maîtres, ce qui est vrai, et puis d'autre part ce sont des gens qui ont un toit sur leur tête, qui ont à manger trois fois par jour, qui ont un jour de congé, parce que ils ont un jour de congé hebdomadaire, et qui en principe, quand ils sont dans une maison honnête, ont des soins médicaux et une retraite. Et ils n'ont absolument aucune envie, pour la plupart d'entre eux, de troquer un statut finalement assez privilégié contre une vie libre, mais qui serait infiniment plus difficile.
0: Il y a quelque chose qui est fondamental, qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, pour Spartacus, euh, on n'est pas du tout dans une lutte des classes. Ça n'est pas envisageable à son époque.
1: Pas du tout pour Spartacus, on est dans une revendication personnelle de retrouver sa liberté. D'ailleurs, une des raisons de leur échec, c'est qu'ils ne savent Quasiment pas où ils sont. Ils pensent que ça va être très facile pour les uns de regagner la Gaule, pour les autres la Thrace ou la Grèce. Et ils n'ont absolument pas les moyens matériels de le faire. Ils se retrouvent piégés par leur propre ignorance, leur incapacité à manœuvrer. Ils ne sont pas des soldats. D'ailleurs, il faut noter que, sauf dans des cas d'extrême urgence, jamais l'armée romaine n'intégrera dans ses rangs des gladiateurs, parce que ce sont des, des hommes de spectacle, pas du tout des soldats et que face à une véritable armée, ils ne font pas le poids. Donc, en quelque sorte, la, la défaite est inscrite dès le début dans la révolte. Il n'empêche qu'elle a fait peur. Elle a fait peur à Rome parce que les autorités romaines ne l'ont pas prise au sérieux. Et du coup, elle a pris une importance inattendue, et quand on croit Rome menacée, eh bien alors là, on va véritablement faire le nécessaire. Et ce nécessaire va être cruel, sanglant. On ne va pas laisser un seul esclave des troupes de Spartacus survivre. C'est une nécessité politique. Nous perdons peut-être de vue que la, la population romaine, celle de la ville de Rome, à l'époque, c'est un Romain libre pour dix esclaves. Imaginez un peu à quoi ressemblerait la situation si ces, ces centaines de milliers d'esclaves se soulevaient. On va donc en faire en sorte, une fois pour toutes, de leur couper toute envie de se révolter contre leur maître.
0: Et voilà en quoi l'histoire de Spartacus
1: sera contre-productive euh, pour les, les esclaves. La législation va se durcir de manière considérable. On va même voir cette injustice totale qui n'apparaîtra pas telle. Un esclave qui porte la main sur son maître, a plus forte raison, un esclave assassin entraîne la mise à mort de toute la, la familia, c'est-à-dire de toute la, la maisonnée, de tous les esclaves de la maison, quand bien même il serait totalement innocent du crime. On comprend bien, quand on sait que la peine de mort pour un esclave, c'est la crucifixion, que ce soit extrêmement dissuasif. D'ailleurs, dans la suite de l'histoire de Rome, à part une ou deux insurrections extrêmement localisées au niveau d'écoles de gladiateurs de province qui sont étouffées dans l'œuf, on ne reverra plus jamais une guerre servile.
0: Eh bien merci Anne, c'était tout à fait passionnant. Et je rappelle pour ceux qui voudraient en savoir plus que vous êtes auteur d'une histoire des gladiateurs aux éditions Taillandier.
1: Entrez dans l'histoire.
0: Laurent Dutch sur RTL. Et voilà, entrer dans l'histoire, c'est terminé pour cette semaine. Alors, merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau personnage, un nouveau destin hors du commun. À la semaine prochaine. Et en attendant, merci pour votre fidélité. Portez-vous bien. N'hésitez pas à en parler autour de vous hein, et surtout à vous abonner et à nous noter en nous laissant plein d'étoiles et puis de commentaires sympas. De toute façon, les commentaires pas sympas, on les efface. Donc, ça sert à rien de vous fatiguer.